0: Punk för mig är ju att man har ett jävligt öppet sinne att man liksom alla människor för vad de är och allting som görs med hjärta för mig det är ju inte sell för gör det true till dig själv liksom så, så om folk gillar det vad, vad ska man göra liksom det är bara tacka och ta emot
1: Då var veckan framme på torsdag igen. Underbar känsla. I alla fall för oss som dyrkar torsdagen. Idag ska vi träffa en mycket, mycket trevlig herre. Fredrik Olsson. Han har i dryga 25 år drivit sitt band Miss Conduct. Med ett hand va? Med stadig hand har han gjort det. Och med den äran. De har ju släppt massor av plattor och framförallt turnerat stenhårt. Sen start egentligen. En mycket, mycket trevlig historia och trevligt berättande av gästen. Grymt uppfriskande också för mig att kliva in på lite annorlunda musik mot vad vi oftast har här i Rockpodden. För det är ju skatepunk vi snackar idag. Men lite hardcore till och med från den gamla eran i alla fall. Du lyssnar på Rockpodden. Fredrik Olson är veckans gäst. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Fredrik Olsson, varmt välkommen till Rockpodden
0: Ja, tack som fan, så jävla kul att få med
1: Ja, svinkul att ha det här, hur är läget? Jo, det är, det är bra, jag är
0: sjukt trött för att uh, Ja, det är som jag berättade lite innan med livspusslet med barn och så här Och jag var ute i studion igår och rigga lite här för att vi skulle spela in Och vi igår för vi ska spela nu på fredag och lördag Så ska vi köra Östersund och Örnsköldsvik är det sant? Ja.
1: Det är ju alltså imorgon det, när det här avsnittet släpps. Ja, så är det. Ja. Fett. Fan vad trevligt. Vart ja. kör ni i
0: Östersund? Östersund så ska de kicka igång lite sån verksamhet på uh, Tingshuset igen. Vi har kört där förut för många år sedan, men uh, nu ska det bli lite så här, ja uh, men, rocksatsning där. Uh. Uh, så det vill väl vi som är lite mer åt det här uh, Melodiösa punkrockhållet, så är det Slutstation, Tjernobyl och sen så är det ett uh, lokalt band också. Som kör lite mer åt uh, hårdagshållet tror jag Coolt, och sen på lördag var det Örnsköldsvik och då är det mm. Musikhuset där ja, Lite norrlands turné mm. Och då tror jag Kardinal Synd skulle vara med också eh, På ja. lördagen där Coolt Så det, Ja. ser vi fram emot eh, mm. Vi är ju riktigt sugna på att satsa lite mer på Sverige Vi har ju inte varit jättebra på det de, de sista åren.
1: Nej, och när du säger vi, då pratar vi misskontakt. Vi måste börja med att klargöra det. Yes. Mm.
0: Misskontakt i Kristinehamn eller misskontakt utomlands. Yes. så är det. Okej då.
1: <laughs> jag är ju hockey du säger mig miskontakt.
0: Ja, jag vet misskontakt. De flesta i, i Sverige tror jag att det är en hockeyreferens. Så, uh -huh. så har det varit, liksom eftersom det finns en, ja, den utvisningen. Uh -huh. Och det betyder ju i hockey osportsligt uppförande så det passar väl på ett punkband också. Ja. Men eh, när jag startade bandet 1995 back in the days då hade jag klimatångest deluxe. Och det var liksom eh, mänskligheten är skyldig till misconduct för sitt uppförande mot moder jord. Jag så jag fattar så, så den tanken, det var lite så. Men
1: 1995, då gick jag liksom i gymnasiet, då hade inte jag klimatångest. Nej, jag gick ju också tyvärr i, i gymnasiet och hade klimatångest. <laughs> men du var så pass gammal vi känns annars som att du var tio år 95, men det var alltså inte
0: Nej, jag får höra hela tiden Och de andra i bandet Är yngre än mig Så de flesta tror jag att Jag är tio år yngre Än vad jag är ja, men, Och det är
1: bara du som är kvar sedan 95 Så att säga
0: Ja, eh, original lineupen varade Egentligen bara typ Två år, och sen så Blev det Lite skiften och så här Och ett var ju nästan inne på att Man skulle lägga ner bandet liksom För att det var svårt Att få ihop det med att jag ville turnera Precis hela tiden, ville aldrig vara hemma Småstadskille bort från Kristina Hamn liksom och mm. ut i världen Men Flyttade runt mycket i Sverige Och så här Men sen, ja men runt Från 2002 skulle jag vilja säga Att då liksom Uppstod det moderna med liksom När vi, man hittade soundet På riktigt och sådär mm. eh, För i början så var det Alltså, jag ville väl egentligen Låta som Bad Religion från början Och ha mycket stämsång Och Osenas och Us Och såhär, liksom, sofistikerade mm. texter och så Men jag gillar ju också Sån youth crew hardcore liksom New York, DC scenen Minor Threat och, och liksom Youth of Today, såhär, till Tidigt liksom, Korta snabba låtar och det var ju lite enklare att spela i, i början om man var, inte var så liksom erfaren så att eh, våra låtar var ju typ under en minut i början och det skiljer sig lagom Ja, exakt. Ja. Ibland var det bara vers, breakdown, vers, slut fast inte ens någon refräng liksom.
1: Ja, men ni var väl ganska avsevärt mycket hårdare från början så att säga?
0: Ja, nej, men det var ju det. Alltså, sen mm. hade man ju grejen är så att jag hängde väldigt mycket med mina äldre kusiner när jag var liten. Jag hade en av, de är två bröder då, Jonas och Jörgen. Men Jonas, den äldsta, där, han var en sån här riktig kille som när jag, när jag var riktigt liten kom hem med de här klassiska blandbanden. Liksom. Han, jag har väl honom att tacka lite för liksom den mer liksom man kan inte kalla det modernt nu För vi, vi pratar ju fortfarande 80-90-talsrock 80, 80 uh -huh. Men om Farsan och morsan stod för liksom Led Zeppelin Och Beatles Och, och den där beaten, liksom The Purple Och det här 60-70 Så var ju Jonas alla gångerna som kom hem Med liksom de här sköna blandbanden eh, Och jag fastnade ju väldigt tid för de här ja men typ om man tar Metallica så var det i rider Ride Lightning-plattan som liksom bara gick rakt in i, det var något speciellt mm. med de plattorna, det var den där energin, det snabba eh, väldigt kompromisslöst liksom eh, samtidigt som man eh, kunde lyssna på docken Mm. För han var väldigt så han blandade liksom, En bra låt, en bra låt Det var ganska skönt, så jag har alltid haft så här Väldigt öppet sinne när det gäller musik liksom. Jag har haft lite svårt för det här När det blir för mycket fuck och så att man ska dela in Så jag går väl lite mer efter att En bra låt, en bra låt liksom. och men, blev... men
1: hur gled du på Punken då?
0: Nej men det blev ju att på de där blandbanden så dök in in liksom, ja, typ Recipe for Hate med Bad Religion eller Against the Grain, de här lite tidiga skillnaderna, American Jesus och mm. 21st Century Digital Boy. Vet jag att. Eh, samtidigt som jag hade andra kompisar, så, ja, när jag gick från sexan till sjuan så bytte jag väl jag var är helt galen Twisted Sisters fan och mm. Twisted Sister var ju också lite med vissa punk influenser om man kollar tillbaka så ja och eh, ja, men Stay Hungry skivan den liksom gick i varm hemma men 6 till 700, då bytte jag väl lite så att det blev mer in på Ebba Grön och Asta Kask KSMB samtidigt som Ramones eh, gick rakt in och sen mm. via där och så hittar man det här Hardcoren, eh, både West Coast Hardcore som Bad Religion lite tillhörde och så Genom Scape och filmer Så dök man in på Pennywise Och det var inte steget så långt Sen 94 kom Och Offspring och Green Day slog igenom och ja Sådär, du förstår Vägen... Jag förstår
1: precis men, men var inte det lite äh, Inte sell Men lite förbjudet liksom, Green Day och Offspring För det varit ju sådana jävla mtv Jo, kommersialiserade vi... produkter. Liksom. Jo, men så var det
0: ju lite också. Äh, inte i början, typ när Offspring kom med Smash, då var det
1: så här: jävla, var coolt och snabbt och grymt. Liksom, och... Ja, fast jag, jag vet att jag köpte den skivan. eller Jag hade ju så här: lokala skivhandlare, ah. han gav ju mig bara det här ska du köpa. Liksom, ah. När det kom nya grejer. Och jag köpte den första Offspring där, tyckte jag ah. var skit bra. Men ah. den gömde jag ju jävligt snabbt. Ja under, det var så liksom, ja, ja det var ju svinpinsamt att äga den sen
0: Ja men jag kanske hade det där från uh, Eller det är det fortfarande tycker jag Ja, <laughs> ja men jag kanske hade det där med liksom att uh, jag inte riktigt fattade grejen med För att jag kunde ju lyssna liksom På uh, Too Unlimited liksom, utan att jag skämdes för det uh, uh. Samtidigt som jag lyssnade på Liksom uh, Death eller Gravel Och, och liksom Alltså jag var väldigt så öppen när jag äh. gällde musiken. Ja,
1: så var inte jag. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var jag mycket vet... hårdare regler där jag växte upp.
0: <laughs> ja, alltså det var ju hårda regler men jag kände liksom att eh, jag pallade inte riktigt med, jag fattade inte riktigt grejen heller för att mm. eh, det var ju också en grej som jag märkte i punken som jag tyckte var en jobbig sida av punken. För att punk för mig är att man har ett jävligt öppet sinne. Att man liksom embrasar alla människor för vad det är. Och allting som görs med hjärta för mig, det är ju inte sell out. För gör det true till dig själv liksom. Så, så om folk gillar det, vad, vad ska man göra? Liksom? Det är bara tacka och ta emot
1: nu, nu är jag ju hundra procent av den åsikten Men när jag var 14, Då förstod jag inte det
0: Nej men jag fattade väl inte alltså, Vad jag höll på med utan det var bara en känsla Jag hade liksom i kroppen För det, det ja. var, Jag har ett jävligt bra exempel För att eh, morsan och farsan skulle köpa CD-skivor, kommer ihåg att det fanns USA-pack som var sådana långa ja, Kartonger, ja, ja. skitsnygga ja. Och jag gillar Guns N' Roses och sånt där. Men så, så fick morsan ett tips liksom om ett nytt band från Seattle som, som skivhandlas. Så det här kommer bli något. Och då var det liksom Nirvana. Uh, och då när jag fick den Nevermind. Den, för den var importerad. Han hade inte släppts liksom på vanligt här i, i Sverige. Utan det var en sån USA-import. Liksom. Så jag, jag lyssnade in dem på det, den. Jag liksom. den. Och sen när de slog igenom då var det liksom blev det sen... Att det inte var så coolt att lyssna på Nirvana liksom. Och jag tyckte det var fan de, de bryter ju ny mark här Det är liksom Med mm. Grunge De hade ju också starka punkinfluenser mm. Helt klart Så att, eh, Jag vet inte Jag, jag, jag tycker att eh, om, om, om man säger att man är punk Då, då får man inte döma ut eh, Musik på det sättet liksom. Och det är väl det som jag ibland har haft svårt med Även i, inom vår egen genre För att i vissa fack kan det finnas sjukt mycket regler och vi upplevde det också under den hardkoreran liksom att ja, ena stunden så skulle man vara liksom militant vegan och då var det det eller, eller så i vissa kretsar då skulle man vara liksom fyllepunk och du vet, man var tvungen att skinnjakka med nitar och, och, och du vet så här. det sitter ju inte i kläderna eller, eller den biten sen är det ju skönt med band som har en åsikt och en politisk ådra mm. det uppskattar jag väldigt mycket men liksom, så man kan inte bestämma hur folk ska liksom, tycka och vara på det sättet.
1: Nej, och det är jävligt stort att förstå det i tidig ålder. Och det där med kläderna är en sån grej jag har reflekterat över nu. Liksom. Om man kollar på ja, KSM Bueba Grön som du nämnde. Mm. Så såg de ut som rodare, liksom. Ginso t-shirt typ. Mm. Det var inga tuppkammar och skinnjackor med nitar där liksom.
0: Nej men det är ascoolt egentligen mm. det är, Punkhjärtat finns ju där liksom. Och musiken måste ju tala för sig också Sen så har ju jag liksom Under olika er, Anna, Jag har ju haft grön tuppkam och klårbrekta byxor mm. Och liksom, mamma har skämts På stan ja. liksom så. Men jag hade ju coola föräldrar faktiskt de, de, de accepterade ju vissa grejer Jag vet, jag och min grann Åsa vi, vi, gör, vi bodde hus i hus liksom, I ett så här. Och vi ljög för varandras föräldrar För att de, de tyckte Alltså hennes föräldrar tyckte bra om mig Mina föräldrar tyckte bra om henne Och jag sa att uh -huh. vi ska åka till Dalarna Och vi, jag vet inte om vi hade fyllt 15 ens här. Och de bara, nah, men vet, ah, men Åsa får åka Ja ah, men om Åsa får åka då får du åka Och så sa hon uh -huh. samma sak, ja ah, men Fredrik uh -huh. får åka Så åkte du upp dit liksom Och jag piersade näsan utan att det är ens fanns piercing Jag träffade ju <laughs> någon, någon, någon tant Liksom som satt och sköt pistol i örat på, Med sådana här Fula fejkdiamant Jag har ja. sett, sett den här eh, Lite påverkad <laughs> kanske Och kom hem med liksom näsring Och någon i basker Och dreadlocks och liksom mamma grät liksom. men, men de har ändå varit coola liksom. De är inte så här, jag har tagit mig till någon psykolog Och försökt ge mig med meds Bara för att man gör någon tonårsrevolution liksom. Så jag, jag har haft väldigt fritt spelrum så. Så, ja, cool. så man har ändå fått Haft sina faser så
1: Ja. Och då slutar de att du ser ganska normal ut nu också. Du behöver liksom inte pusha det där. Nej,
0: nej, nej. Sen så, nej. du vet ju det, man gillar vissa grejer liksom. Jag är en sucker för vän,
1: skor fortfarande liksom. Men då när du drog på och liksom, hade du börjat lira redan själv då?
0: Nej, nej, nej. Jag började lira skitsent och fick jättemycket... Jag var ju en sån här kille som liksom skrev mycket texter och, och sjöng mycket för mig själv liksom. Men mm. jag bestämde mig i... På gymnasiet så sa jag till fan att jag ska börja spela gitarr och, och starta band. Och de hade ju haft liksom så här, 15 Metallica coverband redan och mm. var duktiga på att spela gitarr hade gått så rockskola på ABF och grejer. Och de bara så här, eh, Vad säger du? Det är för sent, liksom Fred, du är 16 år. Va, va, vad tror du? Liksom? Och Jag bara vänta bara så här. Ingen ville starta band med mig. Så jag Nej. ofta köpte någon så här. Jag kommer ihåg jag, jag, jag spelade lite golf eh, när jag var yngre och eh, hade en helt okej okay karriär. Min, min pappa pushar mig mycket, så han blev väldigt ledsen när jag, det. jag sålde mina golfklubbor till en polare på dagen liksom, till ett totalt underpris och gick till den lokala musikaffären köpte någon. Kombo-förstärkare Och någon Kramer-gitarr Som hade ett Floyd Rose-stall Som jag inte alls fattat Så fort man körde av sin sträng Så stämde hela skiten om ja. sig liksom. Jag hade ett helvete med det här. satt ett år hemma Och bara nötte tablaturer liksom så här och, Ja men folk verkar gilla Metallica Man får väl lära sig mig Inte sen men liksom. ja. eh, Och sen efter ett år liksom, Så jag var helt så hemlig då bara så här Fråga samma kille liksom Som hade dissat det. Du vi dra ner till ABF där låna en repa och kör lite. Ja, vad då kan du spela? Ja, nej, men jag har kört lite. Och så gick vi ner och då då var ju samma nivå som honom och så ja, fan vi starta band då. Oh, fan, och så, var kul. Ja, och så körde vi då. Så hade vi lite så här, då var det trallpunktsband som vi körde framförallt. Det var ju rätt inne med trallpunk. Vi lyssnade mycket på DLK och Strebers och du vet. Mm. Men eh, det håller ju inte så jättelänge. Och sen så startade vi ett West Coast Hardcore band, lite åt Pedro Lydion Håller, och det höll väl inte Jättelänge heller, och sen bara Kände vi så, jag träffade en Trummis, eller nej, han var egentligen Gitarrist, men han var jäkligt musikalisk Så jag sa såhär, du, du borde ju kunna lära oss Spela lite såhär, tvåtakt Snabbt liksom. ja för fan sånt Och då startade vi Miss Conduct och då bestämde vi liksom att Nu ska det vara seriöst bestämde, bestämde liksom koncept direkt det är det här youth crew, hardcore en liksom korta låtar, snabbt och intensivt in your face, jag tror att efter första bandmötet så tog jag kontakt med du vet, såhär, folk som gjorde profilkläder och började rita logga, så vi tryckte liksom upp tröjor innan vi ens hade spelat in en demo hade liksom tröjor på såhär, feta Fruit of Loom luvtröjor Lu och eh, sålde till kompisar också, för de, de fanns vilken snygg logga, för jag gjorde så liksom yearbook- du vet, collegebokstäver, misconduct mm. så det, bara, det var ju folk som säkert som mm. gillade hockey som bara, fan vad fett och köpte. Så man kunde ju glida in på en fest innan vi hade släppt första demon så var det folk som hade misconduct-tröjor på sig. Så sen när första demon kom så hade vi bestämt oss liksom. Vi skickar ja, minst 50-100 stycken till skibolag och så vill vi sälja typ kanske 100 stycken i Kristahamn, Kastarka, Skoga här mm. i Värmland. Jag tror vi tryckte upp kanske 300 stycken eller något sånt här och satte och gjorde de här DIY-omslagen eh, och kopierade och grejer. Eh, men jag tror vi sålde 150 stycken bara här i Kristnehamn och det är ganska mycket för en liten håra med 20 000 invånare. Mm, verkligen. Eh, så att, <hör> Det blev ju så här att eh, amen, folk gillade liksom så När vi gjorde vår första spelning så var det svin mycket folk och bra oss. Och sen så skickade vi alla de här Resten av demos till olika skivbolag som vi hade hört talas om. Epitaph, Fat Records, Burning Heart uh -huh. och ja, skicka säkert till några majorbolag också. liksom man eh, Och sen eh, fick vi ja, men typ på slutet fem seriösa erbjudanden. För det var några så här från Lost and Found i Tyskland. Vi fick höra att de hade lurat massa band och sådär så, där, så det, det skippade vi. Men, och så valde vi Bad Taste Records i Lund Och hamnade där De som körde Danco Jones från, från början liksom. mm. eh, Så så vägen Men det var ganska kort liksom, Vi startade bandet eh, 95 Spelade in den här superseriösa demon Våren 96 Och det var till och med hösten 95 vi startade Och sen mm. hade vi liksom på sommaren Då signerade vi kontrakt
1: det liksom. Jävligt bra jobbat ja. Men fanns det någon hit där på första demon? Ja,
0: vi har ju faktiskt återsläppt den nu när corona kom och vi inte visste vart vi skulle ta vägen. Vi, vi hade ju ett 25-årsjubileum 2020 som vi skulle ut på. Mm. skulle bli våra fetaste turné någonsin liksom, med massa bokat i eh, både Europa och Nordamerika. Och då så återsläppte vi första demon för att den har egentligen aldrig släppts på skiva då. Så släppte vi den på vinyl. Eh, så den eh, heter Like the old days och Släpptes ju i Sverige via Sound Pollution okay. eh, Och sen tog vi med lite Vi hittade lite så här rariteter en annan demo som vi typ hade glömt bort Att vi hade spelat in Som nästan var ännu bättre Så då la vi med den också eh, Så det blev väl en tio låtar eller något på en, eh,
1: LP. Men det fanns liksom inga låtar av första demon Där som levde vidare sen på första plattan Och så eh,
0: Nej men de var med Alltså det var ju lite populärt med de här This is Bad Taste och Cheap Shots De här som Burning Heart släppte Och mm. definitivt 50 Spänn heter väl Birdnest Motsvarighet mm. Och där hade vi ju med två demolåtar Och de tog sig Så vi körde ju mycket demolåtar Till och med när vi gjorde vår första Kanada-turné Så det var väl kanske ja, men, Typ tre låtar från demon som ändå levde kvar Och hamnade på några samlingar Kan eventuellt ha varit med på någon split Eller något sånt där liksom mm. Men det gick inte vidare till nästa skiva Utan äh, då okay. spelade vi in liksom. Det var sjukt intensivt Alltså vi signade ju med Bad Taste där 96 sommaren På hösten så gjorde vi Första spelningen i Lund För fullsatt mejeriet med massa andra Band då. En Bad Taste gala så Och sen 97 Februari kom vår första Platta liksom med tio låtar och sen september 97 Kom vår andra platta med 16 låtar Jävligt bra jobbat <laughs> Ja det, det var galet
1: Ja, vad har vi två plattor på under ett år, och det är ju jävligt bra. Ja, den första var ju så korta
0: låtar så den fick ju heta mini-CD som de kallade det då för att det var liksom ja, inte riktigt det. att den, du var tvungen att komma upp i vad var det, 26 minuter eller något för att du skulle få heta full längder. Och den var ju 10 låtar på 13 minuter. <laughs> det var ju ja verkligen 1 2 3 4 och sen 190 ja. alla låtar.
1: Men hur snabbt gick det sen då för att komma till Kanada och Nordamerika liksom, och komma ut? Ja nej men det,
0: det, det gick faktiskt ganska fort Alltså man tyckte ju då liksom att Fan vi måste göra mer och så här Men gjorde en Europaturné Med 59 times the pain Direkt på den första skivan då På våren och den var ju säkert sex veckor Och typ 30-35 gig
1: liksom och det... Men var, förlåt nu avbryter jag Men var det liksom grejen ni styrde upp Eller folk som hörde av er till er Jag ja, tänker ni är ganska nya när det inte svin mycket kontakter antar jag.
0: Alltså det som är sjukt Är att A Change-plattan som vår våran debut heter den minisedyn Den blev ju jättehypad i Terrorizer och Kerrang okay. eh, Och idag tror jag inte ens att liksom, Det är svårt att få dem ens att skriva om en liksom, idag eh, Och oh. eh, ja, men den fick så här 9 av 10, 8 av 10 Och, och 4 av 5 eller 4,5 av 5 i jättemycket mm. tidningar eh, Och sen så var det så att eh, Uh, Nicky som spelar gitarr i 59 Times the Pain. Han spelar från början i ett band här från stan, från Kisterhamn som heter Burst. Och, uh, ah, uh, de som. Alltså, uh, de, som hade, här, de, uh, de hade reunion här Ja, de hade reunion hem dagen. Uh. Jag, jag var faktiskt där och kollade. Var du där? Eller? Nej, sa det Ja, det var grymt. Svin bra. Mm. Men Nicke var ju där med i det här bandet från början och startade. Men sen blev vi, han värvad av 59 Times the Pain från Fagersta Så vi hade en koppling till varandra. Uh, men sen var ju de bra kompisar med Björn på Bad Taste Så Björn sa ju liksom Fan, 59 är ju på G nu liksom De hade ju varit ute med Jag tror Millen Collins, Satanic Surfers någon Fan ett år och lite sådana band mm. uh, Så att de skulle göra sin första Headline-turné och då hängde vi med Som support Okay. Men det var ju sjukt uppstyrt. liksom. Det var ju Tobbe på motor som boka allting tror jag, med olika större bokningsbolag i, i varje region liksom i Tyskland, Benelux och så här. Så att åka ut så tidigt och eh, köra liksom 30, 35 gigdagar ju galet liksom. Mm. Och det var ju inga dåliga ställen. Vissa ställen var ju så här att det kom kanske 50 pers liksom på någon måndag, tisdag. Mm. Men Fredag och lördag liksom, När man spelar på Melkweg i Amsterdam liksom. Det kom 900 pers liksom. Det var ju galet Fan, Vad coolt. Ja, så Man gick ifrån från att Spela väldigt små gig liksom, Till att eh, man fick känna på det här lite större och Alltså jag hade ju aldrig sett sidefills på en scen förut liksom, varför det där liksom? Man var ju glad om det fanns en egen monitor liksom. Ja. Så bara, måste, jag kommer ihåg att jag stod och bara pumpade på er, ta, 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 liksom bara för att det var så jävla fett att känna <här> gitarren liksom, dygnördigt. Men
1: sen... Och då är du fortfarande kvar i gymnasieålder alltså?
0: Ja det var ju när vi ja, precis hade tagit studenten då
1: Ja, men du kunde hålla dig på jorden eller?
0: Ja, alltså eh, vi har pratat om det där förut, det blev så här sjukt. Alltså, eh, vi hade ju mycket supporters i Kristahamn och fram till och med liksom första fullängden också när det The Times som kom där hösten 97. Men mm. sen blev det ju så här på något konstigt sätt när vi åkte ut på den här Europa-turnén att eh, vår chaufför Jussi hade hört från någon att eh, det gick något rykte om att ja, fan, Freddy han har blivit skitrygg nu när han är ute på turné, fast jag liksom mm. inte ens hade pratat med honom, utan det var bara någon som hade fått för det uh -huh. och, och vet ni vad, han pratar bara engelska med folk nu <laughs> så det är ja. jätte, jättefånigt <laughs> så när vi kom hem efter den här 50-rången 59-turnén så skulle vi spela på Saltvästern i kan ett slakthus i, i Kristihan ja. eh, som var en sån här ungdomsgård och de hade ju något som heter Punkgalan och då var det massa på, det 10 tio punkband, så vi inte bara oss folk var där för, men det var ju säkert Nej. Ja, men 500 till 700 pers liksom, fullsatt ja. mäktigt liksom. Och då kände jag typ så här, ah, fan, om de håller på att gidrar då ska de fan få så jag, jag gick upp och pratade engelska på se och, <laughs> och det var inte de var inte jättegenomtänkt, liksom, för att det var helt häl roligt. Ja, men, hälften vek sig och skratt och tyckte det var kul, men ja. hälften började jag hata liksom, för att Fan det stämmer ju, han är ju liksom. Ja så att ja, Det blev lite så här, två läger Efter det Men men
1: Höll du i det efter också liksom
0: Nej vad fan ja, jag, 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 jag började prata svenska sen Såklart Men, ja. men det var ju ja, men Jag tyckte det var så jävla töntigt rykte liksom. Speciellt att det ens kunde gå rykten Om någon, vi ja. var ju bara ett litet skitband Från Kristahalm liksom. vem, vem orkar bry sig liksom
1: Sidor, uh, så... du vet att ni har lyckats. Att ni är stora när, folk börjar, när det går rykten om.
2: Ja,
0: stora i vår stadsdel kanske. <laughs> Nej, men sen så, efter de första europa för sen åkte vi iväg med ett annat band på hösten där när den är kom. Och sen hade våra olika samlingsskivor och så, bara efter ett år, ja, men sålt ganska bra. För CD gick ju bra, då, speciellt de här samlingarna. Liksom. Vi hamnar ju med låtar. Med, med band som samma skiva som band som OFX eller Bed Religion eller Pennywise mm. och så här och helt plötsligt så blev vi kontaktade av kanada liksom. vi ville att de ska komma över och göra Snow Jam liksom. och jag hade hört talas om det var så snowboard festival mm. tur och festival spela på olika snowboardorter liksom. och du vet man var sponser vi fick Billabong jackor och skor och du vet det var bara att hämta Stort. ut snowboard och åka och åka på dagarna liksom. Det var helt galet ja. Men när vi åkte över dit Vi fattade inte riktigt vad man hade att vänta sig för Förutom de här Europa-turnéerna Där det var fredag och lördag med mycket folk Så när vi spelade i Sverige så var det ju kanske där, ja, med 50 pers ibland 150 mm. på jättebra Max vi hade spelat för i Sverige Var väl kanske på liksom och 500 mm. pers då Men då var det inte bara vi Och så åkte man Nej. över till Kanada så tänkte man så här, Fan vad roligt om det kommer 200 mm. Och så första spelningen var 3000 pers och, och, och så spelar vi liksom Men då var det ju turnépaket liksom Så ja. vi spelar ju med AFI till exempel om du känner till dem mm. eh, Och eh, Mycket så här, Kanadensiska skatepunkband Som var stora bara i Kanada finns Det finns en band som heter Gobb De var ju lika, som, lika stora som Sam 41 Men Sam 41 slog igenom internationellt Sen liksom man ja. blev jättestora eh, Så det var Ja men de som var kompan till Avril Lavigne när hon slog igenom hade ett annat band som också rörde sig i de kretsarna. Liksom. Så vi åkte runt, som så ett turnépaket med. Det var så jag lärde känna Anti-Flag också. Som okay. eh, Chris från Anti-Flag är med på vår nya singel som vi precis har släppte. Yes! Eh, och vi har ju alltså känt varandra sedan 99. Då var han ny i Anti-Flag. Då var han liksom The Kid som okay. eh, var ny bassist. Så här, och vi klickade väl ganska bra med dem överhuvudtaget. Anti-Flag är ju från. Pittsburgh i USA men de kändes väldigt europeiska liksom. De var mm. väldigt så liksom, eh, nu ska jag inte säga att alla amerikaner är bragging och skrytiga så, men de var väldigt ödmjuka och tog sig an oss. Så när vissa band sa så här, äh, när man frågar sig kan jag köra på din stärkare och de sa no fucking way, då var det liksom de bara, låna alla våra grejer, våra grejer är våra, vi är familj och det så här och då blev man mm. bara så här: wow, shit och man över och så, träffade man ett band liksom, man aldrig sett förut och alltså, så jävla schyssta. Ja, fan schysst. Så jag började älska anti för deras personlighet först liksom, och sen musiken. Och nu Men... fick
1: ni släppa en låt ihop. Det är ju kul.
0: Ja, ja det är ju grymt äntligen efter bara så här, sen 99.
1: Mm. Det är jävla party hit ju. Ja, ja den,
0: den känns jävligt bra.
2: Back where rivers running green, we made these promises. We're all
0: Den, den kom ju till på ett så jävla sjukt sätt för det var ju nu när vi åkte iväg på den här sommarturnén i, i somras så har man ju väntat då i över två år på alla spelningar bara flyttats fram hela tiden ja. och den här situationen med corona och, det. och efter vi hade gjort en spelning i Prag på Rock Café och det var, det var så här, en tisdag, vi hade inga förväntningar för det, det var också mellan två festivaler och där är det ofta så här att ingen orkar gå ut på när det är liksom festivaler i varje hörn så är det jättesvårt på sommaren att göra klubbspelningar men så kom ja. det liksom massa folk och var värsta öset och så jävla mycket kärlek så att jag var liksom hög på livet, helt euforisk och så hade jag haft en melodi i huvudet i turnébussen hela resan och hade lite så här idéer och då sen på kvällen kom liksom all text på hotellet så jag bara gick ner till lobbyn och frågade om så här, du har ni några akustiska gitarr och de var. nej det har vi inte men sen var det en som kom på jo vi har ju den där så hämtade de någon gammal skolgitarr som såg ut som om någon hade kört över med en dumpers och sen liksom malt ut biten och limmat ihop den igen det var liksom helt totalt förstörd gitarr jag tänkte ja men kan jag låna den då för att den såg ut som en soptipp liksom Och de var mm. nej nej nej, du måste lämna pant Minst 50 euro liksom Jag var okej, okay. vi springer och hämtar euros För man har ju inte kontanter nu för tiden och, nej, nej. och lämnar pass och sånt där Men så rullade de i Prag Och sen så satt jag mig på rummet och Så körde jag låten, texten testa Och då så sa Marcus Vår chaufför, men jag kan filma Så lägger vi upp det på Instagram Bara som en teaser Så sa mm. jag väl, råkar jag väl säga, jag, jag kan ju aldrig hålla käften så jag råkar säga på slutet i den instagram videon Ja, ah, men gillar ni den här låten så kör vi den imorgon på Punkrock Holiday, som är en festival okay. i Slovenien. Ja. Och sen fick ju låten heta Punkrock Holiday. För nästa dag när vi kom till Slovenien, det här slillade vi alltså upp på natten dagen innan, så det är inte många timmar innan när vi kommer Nej. till Pankrock Holiday i Slovenien, det är en nationalpark i Tolmin, det är helt fantastiskt så, här. grönt vatten, en flod från snötäckta berg mm. som rinner ut i värsta kriken och det finns en beach så det är en beach stage och en main stage och liksom när man står på scenen så har man liksom snötäckta berg som backdrop och publiken och det här gröna vattnet det är helt magiskt och så Magist. Liksom Alltid säljer de bara typ 7000 biljetter. Allt är slutsålt, och det är bara Die Hard, Punk och Fans. Liksom. Så det, man kan inte spela för en bättre publik. Nej. Men när vi kommer dit så ska vi göra första dagen en akustisk spelning på American Sox-scenen. Och vi, vi samarbetar lite med dem också. Så vi riggar upp där. och så. Så säger jag efter att vi har kört den låtar ja men är det någon som har sett klippet jag la upp och folk bara ah visst så har vi har hört det och så börjar jag spela liksom och då kan alla i frängen och sjunger den liksom eh, helt galet ja, jag fick go gott. jag fick gå jag började nästan gråta det var, det, var, det var så jävla känslosamt liksom för att vi kör det. en låt som jag la ut och typ skrev klart kvällen innan och de ja. sjunger i frängen och det blir så jävla pepp tillbaka så jag känner väl där och då Fan det här kan en liten i våra mått med en hit liksom en miskannad ja. hit. Ja men vi blir så bara fundera och nästa dag ska vi göra full spelning på stora scenen. så då kör jag också lite bara ställer ner mellan i mitten av sättet gitarren och kör bara lite halvdistat och mm. går ut och bara spelar lite så säger jag till Jacka Kylik en en ja proffsfilmare som jobbar mm. för Pankrock Holiday. Fan du kan inte du filma med alla de här nu lite extra här för att jag tror att vi har någonting på gång. Ja, för fan, säger han. Så kör jag lite med publiken och sjunger med dem den här låten liksom. Ja. För, för bandet kan ju inte låta den för att nej, jag har ju nej, skrivit nej. den liksom. Ja. Så vi kan inte köra med trummor och fullt ut. Nej. Och sen så säger jag till Jacka typ så här, men jag tror att det ska vara typ samma tempo som Closer, en annan populär låt vi har. Så du kan nog ta lite trumklipp därifrån liksom. <laughs> Okej. Okay. Ja, så bara kör vi ihop det där och ja, men gör det väldigt spontant men det blir väldigt seriöst. Sen åker jag hem till Sverige efter det för jag råkar också inte kunna hålla käften på stora scenen och säga att gillar ni låten? Alla bara, Åh, ska vi spela in den? Ja, okej, den släpps om några månader säger jag. Och sen efteråt, liksom, vad fan sa jag? jag inte ens boka studier, jag har ingen jävla aning. Finns det ens någon som kan mixa skiten? liksom? Så jag kommer hem, gör en demo snabbt skickar den till några olika producenter och mixare som jag gillar i Sverige. Mm. Eh, och eh, Roberto Lagi eh, som jag ja. har spelat in någon gång med förut, liksom, som mm. har gjort In Flames och Raced Fist och lite så. Här. Och Luke. Han, Ja, Luke, absolut. Yes. Lilla syster med uh, hardcore superstar och Unity, mm. massa bra. Eh, men han är så jävla pepp, liksom, så jag bara känner direkt att ah, det är Roberto vi ska köra med. Liksom. Mm. För han är, ah, fan, jag fick lite offspring-feeling, och det var lite så här, ja eh, ah, men samma om 94, liksom. Mm. Så ja, men då, då började vi jobba ihop. Liksom. Jag försökte göra det så enkelt som möjligt från dem, eftersom det var lite ont om tid då, liksom om man nu ska mm. hålla att vi ska hinna släppa nu mm. i höst. Och få upp med video och skivbolaget. och ja, du vet allt. Så jag försökte göra så bra färdiga filer som möjligt. Skicka till honom. Liksom Han satt i Göteborg och mixa och, så här, och sen så tog vi in. Eh, eh dragantagarna som också har mastrat jättemycket av de liksom, största banden från Göteborg och övriga Sverige också liksom. eh, och tycker vi fick till en jävligt bra liksom, en superspontan inspelning och mm. allt det är också det är den första produkten i min egen studio också så det var lite kul.
1: okej. Okay. Ja, fan var roligt. Ja. Och det måste ju vara skitkul för dem. 7000 som var där också. De kändes lite att det är deras låt kan jag tänka mig. Ja, men det blir ju så. Och någon så. kommer ihåg det här. I alla fall de, de som kommer ihåg det.
0: Ja, och det blir ju så här att den, det var ju också det jag kände att för att det är verkligen så här vi kallar den liksom för Pancake Holiday Family mm. alla som möts det varje år för att det är liksom mm. ja, vi har ju spelat den typ nu fyra gånger tror jag genom åren mm. och det är ju, vi träffar ju folk som vi har träffat från Australien där liksom varje gång. Och folk från Japan, Sydamerika. Liksom. Och vissa band, eller vissa fans säger så här: liksom, ja, men ni, ni, ni turnerar ju aldrig i Sydamerika, liksom, så vill vi se det. Då får vi åka hit. Liksom. Och det är rätt coolt
1: Det är jävligt stort. Ja. Alltså. Och, ja. så,
0: och så i, i somras var det så sjukt så för att just från Sydamerika, till, ja, men typ Colombia och Argentina, Och så och, alltså vet, Peru, ja, det var massa länder. Sträffade vi liksom folk som var på tre festivaler som vi spelar på i somras som flög liksom till Europa och sen dessutom åkte runt följer det helt, i Antennis. Ja, det är helt galet. Ja. så man får, väl, man får väl börja jobba på en eh, Sydamerika turné för att alla säger att det är svinbra där bort också. Så. Ja, det
1: verkar ju vara jävligt coolt att leva där. Ja. ja, nej det är något ja. vi
0: aldrig har gjort och alltså, Millen Collins har ju sagt att det är riktigt jävla dedikerat och bra liksom. Finns vissa grejer som är liksom som kan kännas som att det inte är lika uppstyrt som man är van vid. Men det är liksom de är väldigt liksom seriösa och tar hand om banden på ett
1: jättebra sätt. Och fantastisk publik. Liksom. Men vart har ni turnerat då? Vi började den ända. Uh,
0: ja, nej, men det, är ju, det är ju hela Europa. Varenda hörn skulle jag vilja säga. Liksom. Det finns inte många länder som vi inte har spelat i Europa. Och sen så är det ju, Kanada, framförallt i Nordamerika. Sen har vi gjort några ströggig i USA, och då har det varit liksom nära gränsen till Kanada anslutande. Liksom. Mm. Eh, så att USA har vi inte tränat jättemycket heller. Sen har det varit snack liksom, om Australien tränat och Japan tränat och så här. Jag har gjort några liksom, akustiska gig i Asien också. För ja, men, du vet, så här, sjuka saker händer. Jag har varit på ett bröllop för min syrra, gifte sig i Malaysia, och då var det liksom ett bröllopsband Eller så wedding singer liksom. mm. så hur, hur, liksom, Vad är oddsen för att De ska veta vilka misconduct det är Och dessutom gilla våra låtar uh -huh. som fick reda på att Hon sen gifter sig brorsa Är sångaren misconduct Så de, de liksom ah, fan, Kom igen, kör någon låt liksom, och så, så då körde man några akustiska uh -huh. låtar För ett fullt satt uh -huh. bröllop <laughs> Coolt. Ja.
1: Men det här med turnerande och som du sa att ni liksom ändå sålde mycket CD och sådär. Har ni mm. kunnat leva levt på bandet i vissa tider?
0: Ja, så alltså, periodvis så har, har jag i princip helt och hållet levt på musik. Men vi har ju haft liksom allihop så här olika strö. Du vet hur det är man... Man har, haft, man har jobbat på callcenter Så man har mm. liksom Fuska de lite markast, ja, men Delat ja. ut post ja. Jag ja. när jag Jag fick ju för mig att jag skulle flytta till Göteborg Direkt efter äh, gymnasiet mm. För att äh, ja, men Jag ville till en storstad Och Göteborg kändes som en stor småstad Det kändes lagomt liksom eh, Och så hade jag jättemycket kompisar där Så jag flyttade dit och bodde liksom Hos inneboende och lite folk liksom Typ ute i Västra Frölunda och lite sånt där. Men det var inte så glamour som man hade tänkt sig liksom, att ha 20% på Burger King 30% på 7-Eleven ja, Du vet, så här, replokalen var 10 gånger så dyr och låg jättelångt ja. bort och det var jättesvårt att ta sig dit och, ja så där så Ja, flytta runt lite och så här. Ja, sen man hankade sig fram så. så man, ibland fick man ju flytta till en ny stad på grund av jobb liksom, mm. för att det var, man var tvungen att ha ett jävligt flexibelt jobb. Så jag jobbade lite för typ VSA och MTG och ett tag, liksom inom media ja, men, kommunikation och sådär. För att man hade schysst chef och kunde säga så du jag drar till Kanada i en månad. Jag är det lugnt eller mm. ja, visst. Sådär. Men sen hade vi en perioder i ja, men runt 2000 3 så släppte vi våran platta United as one och då mm. spelar vi in en totalt jävla do it yourself video till våran en av våra mest populära låtar No Boundaries med lite Escape och lokala från spelar faktiskt in den i Krosskoga. Mm. så skickade vi iväg den liksom, äh, beta-band liksom, till ZTV tv och MTV som man alltid gjorde. Men det brukar inte hända så mycket. Men då bara ringde de från London liksom, och du, ah, no boundaries, vi, vi kör den på Headbangers Ball. Liksom. Först blev det att den fick bara spelas på kvällen liksom, och sen fick den bättre rotation. Sen var, hamnade den på ZTV. tv Tony Solja som jobbar på ZTV tv då, han, han gillade oss. Han, han, ett år tror jag vi hade typ tre... Videos samtidigt på Z.Tv. Så då blev det liksom en, en period där vi spelar lite mer i Sverige igen och körde lite mer festivaler här. Eh, och sen eh, tränar väldigt mycket utomlands då. Eh, så då kunde man väl hanka sig fram lite bättre på musiken, men det var ju fortfarande tufft liksom. Kunde inte säga nej till. Det var ju tvungen att ta skräpgig också liksom för att eh, eh, ja, behöver vi betala hyran liksom. Mm. Eh, sen så startade jag Side by Side Records ett eget liksom, produktions- och skivbolag mm. och bokade mycket andra artister så från 2002 till 2015 så bokade jag liksom jättemycket band i här i Värmland och då var det liksom inte att jag bokade bara rock utan för att jag skulle kunna sätta till exempel Hardcore Superstar eller Backyard Babies på ett bra ställe i Karlskoga till exempel mm. så var jag tvungen att boka liksom Ja, men, så mycket bättre artister eller ja, du vet så här, så, jag, så jag har ju bokat allt möjligt liksom Petter mm. och Petra Marklund och Andreas Jonsson Darin ja, du vet och sen mm. stoppar man in liksom i programmet då och då liksom, de här uh, favoritrockbanden i Sverige och mm. gjorde gig med det. Så det, det blev ju liksom en halv inkomst också. Mm. Så att, Men det har du lagt ner nu eller? Nej alltså jag kör ju fortfarande Side by side Och använder det för att licensiera Misskandlagt musik liksom. för att jag, är, jag bestämde mig för några år sedan Att jag vill äga alla rättigheter själv Och ta tillbaka liksom, allting Så gamla skivbolag har jag tagit tillbaka Masters ifrån och ja. så, där. Så, jag, så jag äger det för att vi hade lite tråkiga du vet, förlagskontrakt och sånt vi fick ju inte en krona på slutet och det är inte bad taste jag snackar om utan större, större eh, bolag i USA till exempel eh, så att man blev lite rippad så har jag använt det men just bokningsdelen den la jag ner 2015 för att ja, men 2014 så gifte jag mig och sen ja, blev en massa andra grejer och trappade ner lite på musiken och 2017 fick jag barn och då Bestämde mig för att nej, nu ska jag ta ett fast jobb. Så då uh, började jag jobba som uh, lärare. Mm, schysst.
1: Mm. Men du, det där med att ta tillbaka rättigheterna, hur enkelt var det liksom? Nej, det var jävligt... Var detalj.
0: Ja, det var jävligt knövligt med vissa grejer. Mm. Och de, de, de liksom drog ut på processen också. Och man dum som man var hade man skrivit på sina jävla kontrakt liksom. Att det här ska hända in the jurisdiction of New York mm. och liksom... Det var ju typ så här omöjliga kontrakt. Jag kom hit och försök stämma oss du. Men du kommer förlora vad du än gör, liksom, och det mm. kommer kosta dig miljarder. Liksom. Så <laughs> det, ja, det var krångligt, men till slut fick jag igenom det och de. Jag försökte ju avsluta det innan den här åtta års perioden som jag hade. Det var jävligt mm. jobbigt på um, One Step closer skivan liksom, För att vi, alltså, vi har förlorat väldigt mycket Både ja, men, digitala streams och skivförsäljning Hur mycket som helst För att de bara stålar liksom, och håller på den här plattan mm. För att vi inte skulle kunna göra ett skit Kunde inte släppa den på vinyl Kunde inte licensiera den till någon annan De ville inte, vill ha...
1: inte liksom göra en återsläpp heller
0: Nej, alltså då... det blev väl att det skars lite För att vi inte ville förlänga med dem och gick till ja. ett annat mindre bolag för de tyckte liksom så ja, vi jobbar ju med Warner och EMA och Sony och alla de här liksom. ja men ni har inte tagit hand om oss liksom. för att det, när vi signade med dem för de, de är ett skibolag som är liksom ett en underetikett till Warner tror jag det var från början Mm. Men som jobbade liksom, kanske i Australien med Sony och i andra mm. regioner som jobbade med stora så hade ju superbra distribution. Mm. Men då tänker man ju så att då skulle det gå ännu bättre när man har är jätte bakom sig. Mm. Men det var liksom som att de, de, de jobbar ju inte för oss. Vi var ju bara ett mm. band i mängden. Liksom. Så du vet när de gjorde sig misstag att låtarna försvann på. Vi, vi gjorde en turné med Dropkick Murphys. Jag fick förfrågan att spela support i dem. Och det runt att spela bara liksom, tennishallar tennishallar och ishallar i Tyskland. liksom har fullsatt hur bra som helst. Vi spelar Closer och de här populära låtarna på scen Och säger, kolla in på Spotify. Så finns skivan inte på Spotify. Liksom, för att då har okay. de liksom, tappat sig så att den försvinner under flera månader. Liksom. Uh. Ja, det är så mycket sådana här otursgrejer man har varit med om som, som, är, som är trist. Liksom. Mm. Och då blir det lite så här att man kommer tillbaka till det här själva bäste dräng, tyvärr. Att man ja, fan får göra det här själv istället. Liksom, och...
1: men, men slutade med att ni fick casha för rättigheterna? eller Hur, hur kom du löste det <hör> så
0: alltså, Det är också det sjuka. Vi har inte fått en enda jävla spänn. De har skyldig oss så jävla mycket royalties. För att skivan gick i början av periodens skick i skivan jävligt bra. Men vi har inte mm. fått en enda jävla utbetalning för den plattan. Uh, så det blev ju liksom så här, ni skiljer oss jävla massa pengar. Och jag blir till slut irriterad mm. och jag kände så att jag kan inte gå via, men jag, jag känner ingen liksom Leif Silberski som ska, kan liksom hänga med mig till New York och liksom
1: nej. dra igång Jag känner ju också på att han är helt risig på engelska om du nu skulle ha känt han. Ja.
0: nej nej men i, i vilket fall så fick man ju liksom använda kontakter och som tur var har man lärt känna liksom Hardcore-eliten i New York. Så de kunde mm. ju med hjälp av påtryckningar också. För att de här snubbarna hade ju blåst andra band också. Så när det kom upp till ytan liksom att de hade betett sig som äss och så till slut så mjuknar de ju. Mm. Um, för vi har ju lärt känna liksom Agnostic Front och Madball och liksom De är Godfathers of Hardcore i New York. Och liksom man bråkar fan inte med Dr. Martin Society och de här liksom gamla mm. liksom mm. De, de går ju upp på skibolaget liksom och. Ta tag i, i, i den här snubben Och hänger ut honom genom fönstret liksom, Och håller honom i fötterna Och, och säger liksom, mm. bara, det, det finns ett antal band där ute Som du nog borde bli lite Schysstare mot Vi hörs ja. typ ja. Ja. Och, och sen liksom så gick det bra Men de pengar har vi aldrig fått liksom, och Men, Nej, men, men äh, fick vi fick rätt typ. rättigheter vi, ja, ja. vi fick mastrar Jag var jävligt nöjd med det liksom, För det är ändå ja. liksom, en, en av de skivorna jag är mest stolt över också, liksom, Och det, det kändes skönt att få den kunna släppa den på vinyl med, med ett skivbolag som vi är kompisar med och älskar som mm. vi nu jobbar med i Kanada People of Punk Rock Records som är liksom dedikerade fans som har startat ett skivbolag liksom, och de är, de är själva record collectors liksom, så de, mm. de, har, de har den där rätt attityden, det de man vill släppa vinyler med för att det är ingen gider när man säger såhär, ah, ja men vi skulle vilja göra tre färger på den här, ah oh, fan that's crazy liksom, vi kör, fan vad kul mm.
1: Men du har ditt Side by side
0: heter det så. Ja, side by side records.
1: Du, du har det, släpper ni liksom på det bolaget och sen licensierar du ut det där kanadenska? Eller hur funkar det?
0: Ja, men det blir typ så här, side by side records släpper digitalt det dealen nu då. Så att vi släpper på Spotify och iTunes och alla såna här. Och Aha. People och Punk Rock Records har hand om alla fysiska släpp. Mm. Eh, men så står det ju med liksom att vi har copyright på deras... Mm. Okay. Liksom, men så här.
1: finns kommer de finnas då Fysiska i Europa liksom? inte det lite med import och.
0: Ja nej alltså Det är det som har varit så gött liksom. vi, vi, ja, men, Ta One Step Close Skivan till exempel Vi gjorde en skandinavisk press Som vi ja. körde med Sound Pollution Vi mm. gjorde en europeisk press Som vi körde liksom, med våra europeiska distributörer Och vi gjorde en amerikansk press Vi gjorde alltså tre helt olika mm. Och liksom till och med vi gjorde en edition som var handnumrerad med annat omslag och av ja, tre olika mm. färger och nej så det, de är jävligt sköna. Och, och många folk som samlar på våra menyler de är så att de, de vill ha alla tre versionerna mm. de kunde ju skriva till vårt ett och så att du jag vill ha nummer 73 av USA eh, Europa och Skandinavien pressen ja det är stort ja så det ja så det är coolt
1: Jävla sen, är det,
0: sen är det liksom så här, Vi säljer ju inte miljontals skivor liksom, Men om nej. vi säljer några tusen plattor Så är det skitstort för oss för att liksom, Så lätt är det inte att sälja plattor liksom.
1: nej shit, tusen plattor är väl mycket nöftigt? Ja det,
0: det är galet liksom. Så då mm. om man gör några hundra av varje press liksom, Och lite olika färger så här, eh, Nu är det ju svårt Att göra mindre än eh, 300x av varje mm. edition börjar det bli för jag var ju lite inne på att vi vi ska bara göra 100 av varje, ja men typ om vi gör en Europa press så ska den finnas i tre färger det ska bara vara hundra av varje X det ska bara finnas 300, sen 300 i USA 300 i Skandinavien liksom. så typ 900 plattor tillsammans men nu börjar det bli liksom att ja, man kan lika gärna göra 300 av varje edition, men eh, folk fortsätter ju köpa vinyl, man måste ju inte sälja slut allt på pre-orders men det har blivit lite så här hysteri med vinyl så att när skivbolaget har lagt upp pre så det är det liksom ja men 50% av plattorna ryker liksom första dagen typ.
1: Mm. Ja, fan vad kul. Mm. Men du, du sa det här med turnerande och att ni var tvungna att ta även skitgig liksom. Mm. Uh, har det alltid varit så? Eller hur mycket har ni tackat nej till genom åren?
0: Alltså, jag skulle vilja säga att vi har fan aldrig tackat nej till gig, nästan. Uh, och uh, nu har det bara blivit sen, ja men... Ja, men efter att, för både jag Och Simon och våran basist vi har ju barn eh, mm. Och eh, Vi vill ju inte vara liksom borta Varje helg Nej. Utan vi har väl satt någon gräns Där liksom att ja, men två helger per månad Ska vara max liksom. mm. Sen på sommaren Så kan man göra lite mer då, för att det är Festivalten är Men egentligen så gillar vi inte att åka iväg två veckor i stöten Heller liksom, men det måste man ju om man ska göra 10 gigi rad liksom ja. eh, Men eh, Nej, men det är nästan inga gig vi har tackat nej till eh, och väldigt få gig vi har ställt in. Eh, tyvärr så eh, händer det lite konstiga grejer när vi skulle. Vi hade ju som jag sa väldigt bra publicitet i UK i Storbritannien mm. och fick ett jättebra bokningsbolag där. Alltså The Agency liksom den man ska ligga på om man spelar vår musik. Men vi lyckades på något sätt ställa in samma turné typ tre gånger och det sjuka var att det var liksom inga lögner utan vi hade ja men våran trummis till exempel han upp på en, en tågvagn och gjorde bus och hoppade ner och bröt foten men det var ju sant liksom
1: Ja. Så vi fick flytta fram. Sant men och, osmart.
0: Ja. Ja, och så, så hände en massa sådana konstiga grejer. Så till slut blir de lacka på oss liksom och ville ja, och typ ju, jobba med oss. Kan man nästan förstå. Ja, för de kände så liksom, okej, okay, Men det här är miskandrukt som har riktigt att aldrig ställa in en enda jävla spelning någonstans och ställer in samma UK-turné som vi har slitit hårt med tre gånger. <laughs> så vi typ brände lite våra broar i UK och kunde ju ja. efter det typ bara spela i London Newcastle. Och sen Skottland gick vi bra, Edinburgh och, och Glasgow liksom, inga problem. Uh -huh. Men eh, ibland kunde vi flyga in och göra tre spelningar i London. Eh, för vi hade en bra promotor där liksom. Sp mm. Ja, vi har ju spelat på gamla London Astoria mitt på Oxford Street liksom 2000 pers med Sickway och Rise Against och är så här. Eh, men annars har UK varit skit och nu i år faktiskt eh, eller nästa år så har vi fått ett, eh, ett ett, ett rumgig där igen Och ska göra en liten comeback på en, en Väldigt viktig festival och göra Nästa år, jag får tyvärr inte gå ut med det nu Men Det, det, är, en, det, det är en bra, djuk festival ja, Som vi ska spela ja, eh, Så det känns saker. väldigt bra För det känns liksom ja. och, och media har börjat skriva lite om oss där igen och Väldigt mycket djuka folk Som var på spelningen I somras på Punkrock Holiday Mm. Så vi fick väldigt bra publicitet i massa, du vet nät och bloggar och, och lite mm. magasin. Även i UK efter det. Så det, var, det är en bra grej med punk holiday, att det kommer folk från hela Europa dit. Jag fattar. Men, ja, fan kul. Men, nej, men alltså, vi är inte ställt in många gig. Det är liksom, någon gång skulle någon i bandet vara tvungen att operera sig. Liksom, då fick vi ställa in en, en viktig festival i Tyskland, men Annars så är det mer Att vi är restriktiva nu Att vi säger liksom till bokningsbolaget Det är de här datumen vi har att spela med liksom. mm. För vi vill inte säga så här Att ja, men boka upp massor Så ställer vi in liksom, mm. så, så har vi bokat och kör vi fan Men jag menar Jag kan berätta vi, vi, vi har ju spelat liksom, Som jag sa när vi var ute med Dropkick Murphy Spelar man varje dag liksom, Tennishallar, ishallar, 5000 pers liksom. Men sen så mellan de giggen så tog vi någon spelning Och spelade in i Italien Bara ett spontangig Och fick komma och spela typ i en pisoar eh, och, och det var ju liksom lite spännande Då kom vi till den här konstiga staden I Italien och de sa Vart är spelningen? är borta ja, Det såg verkligen ut som en här hus som stod på torg för olika pisoar såg Det såg alltså, som en toalett ja. Ja. Vet, Man gick in där och så det var det svintrångt liksom. ja men typ 30 perser, liksom, man kan knappt andas där inne, Fick knappt plats att bära in trumsättet och vi bara, har vad här liksom. men, men, men man får köra liksom, och det var ju så här: att det kom typ nästan ingen folk heller för att vi bara så här. Varför, kom, varför kommer ingen folk, jag står vi in i Italien liksom och ska köra ett rep, men eh, vart är folket, och då så säger promotern liksom Ja ah, just det, fan, vi hade ju glömt bort eh, Italiens motsvarighet i Green Day Ge en gratis gratiskonsert här i stan Park. Ah, ja, Men det var ju bra <laughs> tänkt <laughs> Kanon ah, exakt. Men jag menar, det kom 10-12 pers och en hund ja. Eh, ja. Och de ska fan Få 110% misshandla Så vi gav hjärnet och välte fan Den där pisaren alltså
1: Underbart. Ja. Det låter ju som en, ett gig som borde finnas på en video.
0: Ja, det det borde finnas någonstans. Det, ja. det, det var kul att. Liksom, man har ju spelat på en del konstiga ställen, ockuperade hus och du vet. Ja. Det har varit. Ett en annan punkryta.
1: Punk ja, fan, var kul. Ja. Men du, ni har ju liksom firat 25 år här som band. Mm. Eh, har ni era bästa år kvar, eller har ni bränt dem redan? Alltså,
0: det, det, det kan ju låta liksom fjantigt, men jag känner liksom att det har blivit som en ny tänning nu, speciellt i år. Eh, och vi fick ju inte fira 25 års på riktigt, utan i år firar vi vår turnéet i 25 plus 2 years tour, mm. liksom. Eh, så det var, eh, men det blev som ett litet återtåg. Vi fick ny tänning. Eh, både, ja I men... Jag, och Erik och Simon som har, har varit tillsammans sedan 2008. Liksom. Vi, vi, vi liksom är mer än någonsin och, och känner väl liksom att vi har jäkligt mycket kvar att ge, och speciellt när det gäller mm. låtmaterial. Och, och nu är man ju också mindre rädd för att ta ut svängarna. Liksom. Även om jag alltid har varit väldigt öppen när det gäller musik och så, här, så har man ju ändå varit ett band och känt att nej fan den där låten kan man nog inte riktigt ha på skivan, vad ska fansen tycka då liksom det är ju helt borta liksom. man gör ju bara musik som man själv gillar och sen mm. om en person gillar det, om det är bara min son, det var som när jag släppte den på Unclock Holiday så skickade min fru ett klipp när Alve, min ja, lilla som ska fylla fyra han satt den där låten direkt liksom, jag har hört den en gång och då tänkte jag mm. vad oh, fan, om alla hatar den skitsamma, Alve älskar den liksom ja Det är lugnt det men ja. Jag känner faktiskt att fan De bästa åren är fan kvar Det är, det är, det är nu liksom det Vi vet exakt vad vi Vill göra och man är lite bättre På att trolla i studion Och göra bra grejer För jag, jag är ju här att man har varit inne I olika faser och, och nu är vi nästan så att vi börjar Plocka bort grejer Så mm. lite som möjligt Inga pålägg liksom Det var som jag sa till Roberto nu liksom för jag vet att han är gitarrist mm. Och många vill säga ah, Det ska vara många pålägg och det ska vara fett och det ska vara, mm. När det är chugga chugga partier liksom, Ska man sitta där liksom, och tom Tom, 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 tills det är snortajt Och liksom, nästan statiskt Men han tyckte likadant liksom. Jag tycker också fan, Mindre gitarr liksom, det, blir, jag menar, det ska ju låta som det gör live liksom. Mm. Så sådana grejer också Att man är, man är lite mer bekväm I studion nu för tiden Studio var ju väldigt ångest för mig de första åren För då blir det ju så här att Allting hörs och Det blir inte samma känsla som live liksom. Hur fan ska man förmedla den här magin Mellan oss och publiken ja. I studion Men nu på något sätt så tycker jag att man Lättare kan förmedla den där energin Och hungern Även när man lägger sång till exempel mm. För att man är liksom inte så man tänker inte så mycket Man är inte nervös och... Sen är det ju få från att ha en egen studio Som man kan göra bra inspelningar i sex meter från mm. sitt eget hus som liksom. man bara kan Men det är ett måste för mig liksom. När jag har lagt barnen klockan nio på kvällen Då går jag ut och jobbar i studion liksom. Sitter jag där till ja, Två på morgonen ibland
1: Det är en dröm ändå
0: Jag säger det, och det jag menar, De möjligheterna hade jag inte då när jag åkte till Studio Underground första gången och skulle spela in våran första fullängdare liksom och tappa rösten och jag, jag, jag grät som, som ett litet barn och var helt förstörd liksom och ångest för att jag visste att det kostade Bad Records en jävla massa pengar och det var jag, liksom, kunde inte göra någonting äh. Jag var ju bara till slut säga Men jag kan inte lägga det här, jag får komma tillbaka en annan gång och jag var tvungen att ringa dem och säga att tyvärr skivan kommer att kosta lite mer för jag måste åka tillbaka om två veckor ni ja.
1: ja. Men ja, med nya plattan, vad sa du? Maj, siktar ni på Eller det, Har ni ett datum redan?
0: Nej, alltså grejen är ju så här att, uh, Våra skivbolag i Kanada De vill ju gärna synka digitalt Och analogt, och det förstår mm. jag liksom. De vill gärna att vinyl Och Spotify, allt det här, kommer samtidigt Och video ja. och hela kittet Och det köper jag totalt mm. Men jag är ju så jävla sugen på att få ut mer låtar För nu när vi släppte den här Det har ju blivit en jävla skjuts liksom. Jag mm. menar Ja, jag tycker att vi är ett litet jävla punkband från Kristaham, liksom Vi är samma personer som alltid. Liksom. Och när, när jag släpper en låt och det, man, även om ja, målet för mig när vi släppte Singer nu på Spotify var det var kul om man får 1000 streams första dagen. Liksom. Mm. Och så fick man 6000. Då blir man så här bara wow. Shit, fan vad roligt. Eh, och man blir mer pepp. Liksom, för att vi är också ganska dåliga på sociala medier. Vi har inte riktigt de här Ja, är man ett band som har 500 000 följare på Facebook, Instagram, och Då är det ganska mm. lätt att göra ett digitalt släpp och få många att lyssna på det på en gång Men för oss brukar det ta lite tid för vi är ett typiskt mun-till-mun-band Som alltid liksom har satt vår pränt på kartan på grund av att vi har turnerat som svin mm. Och liksom spridit så Nej men så jag vill ju ut med den i maj Och tycker att vi kan släppa digitalt först men de tycker väl september då liksom, För det är ju jättelång väntetid På vinyl Sen, ja, sen har jag en helt galen idé om Hur den här LP ska släppas eh, Som är både kostsamt och eh, Men jag är liksom inte Jag gör inte det här för pengar eh, Utan jag gör det för att jag älskar det liksom. mm. Så jag bryr mig Men du vill inte ju
1: heller inte att skivbolaget ska gå i konkurs
0: Nej, så. men då säger jag till dem att Ja men ta bort våran del liksom. Ni ja. får ta era 50% Och våra 50% kan brinna in i det skit i i Bara för att <laughs> göra en cool skiva liksom.
1: ja. Men vill du berätta om idén Eller är den hemlig tills den kommer?
0: Ja Jag tror att den är lite hemlig just nu, ja. faktiskt Ska du bjuda på den? Ja nej, men det kan bli Det kan bli mer kul då men det, det är liksom, Min idé som jag kan säga är liksom att Jag vill ge dem som köper Den här plattan något slags mer värde Det finns olika sätt att köpa den på och ett sätt kanske ger lite mer Man kanske får mer låtar då till och med. Spännande Ja, men vi får se vad det landar i För det är liksom det här det ska vara genomförbart också Men jag hoppas att jag får till det
1: Det mesta är genomförbart ja, lite på det. Ja, eller hur? Ja, Vad vet du mer om framtiden då? Förutom det här hemliga Festivalen i UK
0: um, Ja, nej Vi har ju bekräftat några festivaler i, I Tyskland som är så här bra Ja men typ uh, vi kör ju ganska mycket nischade rockfestivaler liksom så då blir mm. det ju ja, typ att det är, det är inte bara punk och skatepunk utan det är metal och, och liksom andra rockformer också liksom power metal och mm. vad det nu kan vara, dödsmetal eh, Och jag gillar att spela på sådana festivaler. Vi ska spela i en tysk festival som heter Aufdreit und Boten, som är liksom en riktigt skön festival. Det, och där ska vi spela med anti också så då... Känns det som att jag och Chris kanske kommer kom göra ett samarbete på scenen också som jag ser fram emot. Det ni bjuder upp här. Ja. ja, och det kan ja. bli jävligt kul liksom. Och jag har ju varit med här förr någon gång och liksom kört på någon och deras låtar liksom komma upp och sjunger och sådär. Så, där. Eh, så det, det känns som att det är absolut genomförbart. Eh, och sen eh, det är ganska många festivaler nu som man tyvärr inte får släppa dem, men eh, för att de vill ju hela tiden gå ut i viss ordning men, mm. Någon så här lite mer mainstream festival kan det bli också. Eh, där det är ja men, även pop och hiphop-band. Ja mm. som, som vilken festival som helst. Ja men, det är Hulsfredsfestivalen, Stuk mm. liksom. Eller Pisen Lav. Men eh, det ser ju ut som att eh, det blir kanske. Den här sommaren giggar vi så sjukt mycket så att det kanske blir lite mindre gig just på sommaren. Men vi ska ju spela ganska mycket nu i vår. Eh, för att vi gjorde en sjuk comeback i Spanien i somras, spela på Resurrection Fest mm. eh, side by side med eh, men, Sabaton, Opeth, Judas Priest ja svinkul mm. och vi var jag ju jag inte... såg
1: lite live klipp därifrån, det såg ja. ju jävligt bra ut
0: ja det var helt galet för vi spelade ju på Resurrection Fest eh, 2011 mm. eh, och då när vi åkte dit så tänkte vi så att vi skulle spela typ på en scen för 500 pers och då hade de något stort cirkustält där det var typ 5000 pers och vi fyllde det tältet och då var vi liksom så här helt euforiska liksom, fan vad grymt det här är. Och sen så skulle vi spela på Resurrection igen 2015. Men då så fuckade våran spanska travel agency, alltså resebyrån fuckade upp mm. och bokade våra flygbiljetter till fel dag. När vi inte ens gigga. Så vi fick ställa in hela skiten. Så folk blev skitbesvikna då. Och sen 2019 så bokade vi igen då. Men sen kom corona. Så nu 2022 när vi kommer dit så... Har vi liksom inga förväntningar så vi tänkte, Fan vad gött det var de där är typ samma storlek På scenen som sist liksom. Det var ju mm. helt magiskt eh, Och sen när vi ska Flyga dit så är det ju, Ja det var ju mycket problem i somras med strejker Och mm. vi var ju på Frankfurt flygplats Ett antal gånger eh, Men så flög vi i alla fall Och skulle landa i Santiago de Compostela I Spanien för det här ligger ju uppe på norra kusten I Viveiro Och så ska vi precis sätta ner planet liksom och du vet man är alltid lite så bred för den där eh, mm. när den tar mark liksom. mm. Och så bara vänder planet och går upp igen. Och jag bara vad fan är så att Erik vad är det? Här? Och så bara säger de i, i högtal högt: ah, vi såg en spricka i landningsbanan, vi, vi var tvungna att avbryta Vi kommer flyga till Porto i Portugal och nödlanda där och sen okay. får vi se vad som händer." Och vi bara, uh. vad fan vi ska gigga liksom. Uh. Och vi hade planerat in den där resan så jävla bra. Vi skulle ha ett meet and greet, vi skulle spela akustiskt, vi skulle vara på stranden och bada. Ja, du vet, så. är här. Uh -huh. Vi kommer dit en halvtimme innan vi ska gå på scen Fast vi har en ganska sen tid liksom. Allt uh -huh. det där, andra är borta liksom. vi, vi, ja, vi fick flyga först till Porto De fick tanka, bygge, reparera landningsbanan i, i Spanien Flyga tillbaka, bli upphämtad uh -huh. en annan buss Åka med, eh, ja då fick vi åka med Nergal förresten eh, Det var lite kul eh, okay. ja, Så då tog vi följa med, med honom För han skulle också spela på festivalen och sen så åkte vi dit, då och så, du vet, man hinner knappt reflektera när man går in till scenområdet. På med tajta svarta brallerna, liksom. Knäppa bältet, en tugga på en macka, svälja med lite vatten upp på scenen. Och så känner vi typ så här att, fan, vi måste göra line check också. Då säger jag till dem så här på scenen, du är vi. vi vi skippar två låtar, vi kommer gå på tio minuter senare Men vi, vi kan inte gå på nu liksom utan att kolla vi, måste, vi vill göra en bra spelning liksom. uh -huh. Så don't worry Vi kommer gå på tio minuter senare Men jag stryker två låtar, det är lugnt Och så liksom mm. ställer vi oss liksom och bara kör så här. Amerikansk fotbollsring liksom Och bara nu jävla grabbar nu, nu skakar vi av oss där, nu ska vi göra en riktigt jävla bra 110 misconduct där och innan när vi kommer dit så har vi kollat igenom En tältduk på den scenen Den är skitstor, den är dubbelt så stor Som den scenen vi spelar på sist Och det är jättelite folk på bandet som spelar innan oss Aha. Så vi går upp med förväntningen Att det kommer vara samma eller mindre Sen när mm. dukarna går åt sidan Och vi går ut så är det fullsatt Det är liksom 12 000 pers där Och det börjar fylla på Mer bakifrån, Fan, folk som riktigt. inte får plats Och vi bara säger, vad är det här Vi är liksom för vi stack ändå ut lite på festivalen Men, jag, ja. men folk var jävligt sugna på liksom Just våran eh, punk, eh, Skatepunk med lite hardcore influenser Där tror jag För det mm. var inte så många andra band som spelade på festivalen Förutom The Rise Against som spelar på main stage eh, Så det var ju liksom Helt jävla galen spelning Från första akkord, liksom Alla sjöng varenda jävla låt Det var liksom anthem allsång Hela tiden när vi körde Never Gone Down Som är låt vi alltid avslutar med Som är en liksom, publikens låt när slutar de de slutar inte sjunga för den har riktigt så här wow, wow wow parti liksom de bara fortsätter sjunga 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 liksom vi, vad fan gör vi liksom fan, jag körde av en sträng på typ ja, men bara efter några låtar uh -huh. och jag sa till våran kille så här skit i och byt sträng på den här jag, jag vill inte ha någon gitarr så jag bara hoppar ut och låg i publiken resten av gigget liksom <laughs> ja det
1: såg jag också Något klippa ja, ja nej,
0: det, var, det Det var helt magiskt alltså, det, 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 var tårar och det var liksom ja Det var gåshud och det var liksom man, Att man får göra det här liksom, det, ja. Och det spelar liksom Ingen roll om, om, om jag säljer 500 vinyler Och tjänar 10 kronor liksom, Som jag kan köpa en, en kaffe För liksom, Men jag får göra det här Det är liksom få förunnat alltså att få, få, få uppleva den liksom symbiosen mellan publiken och oss liksom de gav oss så jävla mycket kärlek den dagen liksom, så att det, det var galet. Och nu efter den här spelningen så är det ett supersug i Spanien så i, i mars ska vi nog göra en enbart Spanien-turné. Två runder eh, som det ser ja, fan, ut. fan vad
1: kul Sjukt roligt att höra. Jag blir Aha. glad för din och erans skull alltså. Ja jag hade gärna suttit en timme till här och lyssnat på dig.
0: Ja, jag kan inte sluta prata heller.
1: Nej, men, och det är jag gillar jag. Det är ju det är en del av formatet ja. så är ju väldigt uppskattat för folk som snackar. Ja. Men som jag sa så någonstans ska vi behålla lyssnaren också. Ja, absolut. Inte i slutet. Så jag tror, vi ska avsluta här med två snabba frågor. Mm. Vilket är Sveriges mest underskattade band?
0: oj ja men alltså, jag vet inte om de är underskattade men alltså, ett band som borde få ännu mer uppmärksamhet är ju burst tycker jag som jag var och kollade på mm. liksom. eh, nu var det en bra spelning fortfarande på the base strand liksom, men jag tycker de är minst lika bra som många stora amerikanska band liksom, som fyller arenor eh, gillar man den typen av metal så ska mm. man absolut eh, Kolla upp Burst Alla gånger Tycker jag mm. Grymma.
1: Och vem är den mest musikaliska personen Du någonsin har lirat med
0: Oj, ja men Det är nog Tror jag våran eh, Första bassistval Han är extremt musikalisk Vad hämtar ja, han? Andreas Wall ah. eh, Han eh, Är liksom Ja, men både i, i praktik och teori liksom, eh, jag brukar tvinga honom att komma hit fortfarande och lägga köra han är han är gudfar till mina barn. Han spelar okay. inte bandet längre. Han han, okay. han hoppar av 2008 för att ja, vi turnerar ju typ hela tiden liksom. mm. eh, men vi är ju grymma kompisar och han är, han kan spela så här Jakob i grejer på bas eller liksom simpla ord eller och, han kan sjunga, köra Alltså och Bra referens när man ska bolla liksom Och spela ja. upp någon låt sådär.
1: Underbart mm. som behöver vi alla
0: Ja eller hur
1: Ja. Nej, men, fan Fredrik stort tack Det var ju svintrevligt
0: Ja verkligen eh, ja. Hoppas att vi ses på ett gig Eller en fest hemma hos dig kanske.
1: Det hoppas jag verkligen ja. att vi gör Snart alltså Ja, ja. Jag en underbar dag Det här var ju tidigaste inspelningen i rockpoddens historia tror jag Ja. 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 ja 07.45 man... hade vi mött i morse det, är, det kan vi avslöja nu
0: ja. Ja. Men eh, vi fick till det
1: ja, jag tyckte det blev bra Ja, jävla trevligt Och du ser jävligt hoppas att... pigg ut Ja, jag brukar vara pigg på morgonen ja. Ja. Uh, Men jag hoppas att någon mer än vi tyckte det var trevligt Ja, det får vi hoppas Ja, äh, men fan, underbart Ha en grym dag och eh, all lycka till i framtiden Så hörs vi snart igen Det samma. tack som fan Skitbra, tja Ha det gott, tja Då var det slut på avsnitt 299 Vilket också innebär att nästa gång Det kommer ett nytt avsnitt Av rockpodden då är det nummer 300 Då får vi se om vi hittar på någonting roligt då Det ska vi försöka göra va? Nu avslutar vi det här på samma sätt som Misconduct avslutar alla sina gegg med publikens låt Never Going Down. Stort tack för att du har lyssnat, hoppas vi hörs snart igen. Tack och hej!